0: Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinSportPodcast.de. Plattsport. Der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch zur 121. Episode von Platzsport. Ähm, so, wer in die Podcast-Beschreibung oder in die Episodenbeschreibung gesehen hat, sieht, weiß, dass ich heute einen Gast ähm, im Gespräch habe, der vor zwei Jahren schon mal da war. Und ähm, die Vorgeschichte zu diesem Gespräch heute Abend ist, dass er äh, vor ein paar Tagen bei Instagram ähm, sich ein bisschen über die aktuellen ähm, ja, Proteste der Fanszenen in den Bundesliga-Stadien, erste und zweite Liga, äh, geärgert hat. Und äh, dann, ein, zwei Tage später, aber dann auch nochmal eine... eine, eine eine Umfrage gemacht hat, ähm, wie die Fans, die ihm folgen, das denn finden. Ob die sich da auch gestört fühlen, ob sie die Proteste gut oder schlecht finden. Und ich persönlich habe das als Einladung empfunden, ähm, mit ihm zu sprechen. Und ich begrüße ähm, heute im Gespräch Jörg Dahlmann. Hallo Jörg. Ja, hallo, grüß dich, hi. Vor zwei Jahren haben wir über dein Buch immer gerade herausgesprochen, wo du... ähm, über dich und dein Leben sprichst als äh, Sportkommentator, auch über deine Gesundheit und auch über ja so Dinge, wie es dann mit dir bei Sky zum Beispiel damals weitergegangen ist. Ähm, erstmal die, die wichtigste Frage, wie geht's dir gesundheitlich?
1: Also gesundheitlich geht's mir ganz gut. Äh, immer wieder so kleinere Dinge, die da auftauchen. Aber im Prinzip äh, bin ich äh, äh, ja, zufrieden. Mit der Gesundheit deswegen, weil ich halt äh, zur Vorsorge immer gehe und äh, mein Genfehler, den ich habe, also ein äh, bei mir ein erhöhtes äh, familiäres Risiko, dass ich Krebs bekomme, äh, da ist und da muss ich eben aufpassen und äh, dementsprechend engmaschig mich kontrollieren
0: lassen. Ähm, genau, darüber hatten wir vor zwei Jahren gesprochen. Ähm, du hattest ja dreimal drei verschiedene Krebsarten gehabt. Also mich freut es erstmal, dich äh, gesund und munter äh, zu sehen. Das ist... Tatsächlich das Allerwichtigste. Aller Und ähm, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, wie es mit mit dem Kommentieren ist. Ähm, hast du seitdem noch mal kommentiert?
1: Ich habe kommentiert mal für Servus TV äh, Freundschaftsspiele. Äh, aber die sind ja inzwischen das Servus TV Deutschland. Aber das ist ja inzwischen auch eingestellt worden. Gibt's nicht mehr.
0: Okay. Ähm, genau. Also ähm, der, der, der Ursprung der Proteste, um die es jetzt heute geht, ähm, liegt darin, dass die Deutsche Fußballliga bzw. die 36 Vereine, du kannst mich korrigieren, wenn ich da irgendwie auch was verhasple, ähm, inzwischen zweimal abgestimmt hat darüber, ob die Deutsche Fußballliga strategische Investoren ähm, 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 ins Boot holt, um die Deutsche Fußballliga ähm, digital als auch im Ausland besser vermarkten zu können. Die erste Abstimmung Ähm, Hat nicht geklappt, damals ähm, ähm, gab es nicht genügend äh, Stimmen, um eine Dreiviertelmehrheit zusammenzubekommen, Ähm, damals waren Akteure wie zum Beispiel Hans-Joachim Watzke oder äh, auch Dirk Zingler ziemlich ziemlich sauer und enttäuscht und man hatte so den Eindruck, ähm, okay, das Thema Investoren ist durch und äh, es läuft auf eine Einzelvermarktung der Vereine in Zukunft irgendwo hin, dass die Vereine mehr das in die Hand nehmen, Ähm, dann aber kam Stimmen auf, dass es doch nochmal zu einer zweiten Abstimmung kommt. Diesmal mit ähm, ähm, ja gesagt, roten Linien, die gezogen werden sollen, ähm, um möglichen Investoren ein Mitspracherecht nicht äh, einzuräumen bei der Verteilung der Spieltag, der Anstoßzeiten. Ähm, Und ähm, danach Also ich gebe das jetzt so mit meinen Worten wieder. Ähm, Danach kam es dann halt zu dieser Abstimmung und äh, die Gesellschafter, also die 36 äh, Vereine, bestanden aber darauf, ähm, eine geheime Abstimmung zu machen. Und äh, ja, ähm, wenn was Schlimmes passieren könnte, passiert dann auch meistens was Schlimmes tatsächlich. ähm, kam am Ende heraus, dass höchstwahrscheinlich einer der Gesellschafter, nämlich Martin Kind, der Geschäftsführer von Hannover 96, gegen die Weisung des eingetragenen Vereins, der der äh, einzelne Inhaber der GmbH ist, von Hannover 96, äh, gesagt hat, ähm, du musst bitte gegen diesen Entwurf stimmen. Und da es eine geheime Abstimmung war, ähm, ähm, kann man nicht sagen, wie er gestimmt hat. Aber es gibt, ähm, also im Prinzip haben alle Vereine gesagt, wie sie gestimmt haben. Nur Martin Kind hat gesagt, wie er, äh, dass er nicht gestimmt hat. Und damit liegt der Verdacht nahe, dass ähm, die 50 plus 1 Regel ähm, umgangen wurde. Ähm, und ähm, ja, und das hat dann die Fans auf die Palme gebracht. Und herauskam, dass die Vereine sich dann ähm, bei jedem... Also, bei den, erst mit, mit anfänglichen Protesten, mit, mit äh, Spruchbändern ähm, auseinandersetzen mussten und ähm, ähm, Schweige, äh, wie sagt man, ja, also äh, stillgelegter Support der, der Fernkurven. Und irgendwann gab es die nächste Eskalationsstufe und es regnete Tennisbälle. Und das wurde dann von Spieltag zu Spieltag schlimmer. Manchmal waren auch äh, Schokoladenmünzen geworfen worden. Und. Ähm, Der Höhepunkt bis vor einer Woche ungefähr war das Spiel Hertha BSC gegen den Hamburger SV, als das Spiel ähm, durch äh, Tennisbälle, die aus der Hertha-Kurve geworfen wurden, für ungefähr eine halbe Stunde unterbrochen war. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ähm, mir geht das auf den Nerv. Warum geht dir das auf den Nerv?
1: Ja, weil ich gerne Fußballspiele mir angucke ohne große Unterbrechungen und äh, ich möchte gerne die Fußballspiele so äh, sehen, wie sie eben angesetzt sind und ich finde diese künstlichen äh, Unterbrechungen äh, nicht in Ordnung. Wobei das jetzt nichts mit der Problematik erstmal zu tun hat, die die Fans aufbringen, sondern grundsätzlich möchte ich gerne für Fußballspiele mir normal angucken und eben nicht, dass die Spieler da auf dem Platz stehen und warten und eine halbe Stunde und wieder gehen die Spieler rein in die Kabine, gehen sie wieder raus aus der Kabine. Das möchte ich einfach nicht. Das ist grundsätzlich etwas, was mir
0: nicht gefällt. Ähm, generell erstmal gefragt, wie stehst du überhaupt ähm, zu dem inhaltlichen Thema, dass die Deutsche Fußballliga Investoren hineinholen will?
1: Ja, äh, das ist jetzt so ein Ding. Ich weiß natürlich genau in dem, äh, was ich jetzt sage, ähm, nenne ich eine Meinung, die anders ist als die vieler Fans in der Kurve.
0: Aber deswegen bist du ja auch hier
1: ja aber ich finde immer dass man respekt zeigen soll gegenüber andersdenkenden und das habe ich ja auch jetzt gemerkt bei meinem Post auf Instagram und auch bei meiner Umfrage dass dieser Respekt mir manchmal fehlt ich muss mir sagen muss immer sagen ich respektiere genauso gut andersdenkende die beispielsweise ähm, dafür sind, dass äh, die Unterbrechungen äh, er, äh, erfolgen in den Stadien. Das respektiere ich auch. Ich fand auch bemerkenswert, dass 68 Prozent der Leute, die in meiner Story ähm, abgestimmt haben, dafür sind, für die Maßnahmen, Spiele zu unterbrechen, mit Tennisbällen, mit Ketten, mit äh, irgendwelchen anderen Dingen, fand ich sehr bemerkenswert und das respektiere ich auch. Ich respektiere als Demokrat auch die Mehrheit von anderen Menschen, wobei immer das natürlich Instagram-User sind und äh, äh, eine gewisse Klientel eben oder ein gewisses Alter eben auch haben und nicht äh, widerspiegeln und die gesamte Gesellschaft. Ähm, da, das möchte ich vorneweg schicken. Ich persönlich bin tatsächlich nicht generell gegen den Einstieg von Investoren aus dem Ausland. Die dürfen nicht die Übermacht bekommen. Sie dürfen nicht bestimmen, was in Deutschland abgeht und was in der DFL und in der Bundesliga und bei den Vereinen abgeht. Das darf nicht sein. Generell halte ich es aber für besser, wenn Investoren aus dem Ausland mit dabei sind, weil das ganz einfach am Ende die Qualität der Mannschaften steigert. Und ähm, wir uns ja auch alle freuen, wenn nicht nur Bayern München in der Champions League eine Rolle spielt, sondern eben auch andere Mannschaften, wenn Leipzig, äh, Dortmund, äh, ähm, vielleicht auch andere Mannschaften, die jetzt wieder dazukommen, Stuttgart, irgendwann mal HSV, äh, Schalke, Köln, München, Lappbach und so weiter und so fort, Hertha. Ähm, und ähm, ja, da möchte man ja auch, dass die qualitativ besser sind. Und das geht dann eben natürlich äh, besser, wenn das Geld auch aus dem Ausland angenommen wird. Und ich finde da daran erstmal nichts Schlimmes, wenn Geld aus dem Ausland angenommen wird. Ist sogar positiv, finde
0: ich. Ähm, würdest, würdest du sagen, dass es aber auch darauf ankommt, ähm, wo aus dem Ausland das Geld herkommt? Ach, wir
1: sind immer diese Moralapostel. Ich denke hier wieder an die Fußball-Weltmeisterschaft. Das geht schon wieder in diese Richtung, ähm, äh, wo wir in Deutschland uns total, Prost erstmal, du hast gerade Durst, sehe ich. Ähm,
0: alkoholfreies Bier, alkoholfreies okay. Bier. Ähm,
1: äh, wo wir uns auch als Moralapostel äh, äh, dargestellt haben und waren am Ende die großen Verlierer, die Deutschen. Wir haben uns total unbeliebt gemacht, weil wir gesagt haben, oh, wir sind die moralisch einwandfreien und Geld aus der arabischen Welt, die mit zweifelhaften Dingen äh, äh, zustande kommen, äh, das geht nicht. Ähm, da finde ich immer doof, wenn wir Deutschen uns dann so als äh, Weltmoralapostel darstellen. Finde ich nicht in Ordnung.
0: Um- das mit der WM, das höre ich auch häufig, dass wir da eine schlechte Figur abgegeben hätten. Der Journalist Dietrich Schulze-Marmeling, der hat nach der fußball finde ich, einen ziemlich spannenden Ansatz gewählt. Ihn hat es nämlich gestört, dass sozusagen anhand des Abschneidens der deutschen Mannschaft man ja ablesen konnte, dass das keine gute Idee war, sich da irgendwie zu positionieren gegen die FIFA und auch gegen Katar. Ähm, weil man im Nachhinein jetzt diese ganze Geschichte eigentlich vom vom Ende, vom Ergebnis aus äh, immer bewertet, aber was wäre zum Beispiel passiert, wenn die deutsche Mannschaft ähm, trotz der Proteste äh, eine eine gute Weltmeisterschaft gespielt hätte, meinst du nicht, wir würden dann diese ganze Sache einfach nochmal ganz anders erzählen? Nein,
1: würden wir nicht anders erzählen. Im Ausland zumindest ist die Geschichte so erzählt worden und wäre auch weiter erzählt worden, wenn wir weitergekommen wären. Ähm wir haben uns das sehr unbeliebt gemacht. Ich finde persönlich äh, die Kritik in Ordnung, äh, wenn man die äußert an gewissen Dingen. Aber da muss auch irgendwann mal Schluss sein. Und alle anderen oder fast alle anderen Nationen haben das so gemacht. Die haben auch Kritik geäußert und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir die geäußert, aber jetzt wollen wir auch mal Spaß am Spiel haben, Spaß an dieser Weltmeisterschaft, Freude einfach zeigen. Wir wollen uns mit diesen Spielen freuen einfach. Hm. Und äh, das, diesen Schalter haben wir in Deutschland nicht umgelegt.
0: Also die, ähm, also bis gestern waren es ja noch zwei mögliche ähm, Investoren, ähm, ähm, wie sagt man, wie nennt man das Partner, ja. ähm, die äh, in der Lotterie waren, ähm, so ein Deal mit der DFL abzuschließen. Eine ist gestern äh, ausgestiegen, angeblich auch, sagt man, munkelt man aufgrund der Proteste. Ähm, Beide eint, dass sie von saudischen Staatsfonds äh, finanziert werden. Und ähm, ich sag mal so, ähm, dass das Saudi-Arabien gerade eine Menge macht, um geopolitisch ähm, durch Sportswashing ähm, äh, Einfluss auch zu gewinnen in anderen Regierungen in Europa, in den Vereinigten Staaten, ist äh, jetzt auch keine Neuigkeit, die wir jetzt hier an dieser Stelle verkünden. Um, ich muss sagen, und um, deswegen freue ich mich, dass wir uns da jetzt auch mal mit konträren Meinungen, um, um, na, nicht duellieren. Duellieren vielleicht doch um die bessere Position. Um, das sollte man auch vorleben, dass man auch da anders uh, stehen kann zu Dingen und trotzdem miteinander reden kann. Um, ich finde, um, wir sollten um, uns nicht abhängig machen von solchen Staatsfonds, von solchen Staaten, die um, ja bis vor kurz, vor ein paar Jahren noch, um, ähm, um, um, ja, wie sagt man, unliebsame Kritiker in der, äh, in der saudischen Botschaft in Istanbul ähm, ermordet, zum Beispiel. Ähm, und dass das alles auch nicht so schön ist, was da sportlich gemacht wird, sieht man jetzt auch schon an den ersten Fußballspielern, die aus Saudi-Arabien nach einem halben Jahr geflüchtet sind und da nicht mehr Fußball spielen wollen, weil einfach auch die Bedingungen nicht gut sind. Ähm, trotz alledem, obwohl man das weiß, hat jetzt zum Beispiel auch die World Snooker Tour ähm, auch ein ein Premium-Turnier für die Top-Spieler ins Leben gerufen. Und ähm, da nimmt man das Geld halt auch sehr, sehr gerne, macht sich aber halt eben auch ein bisschen abhängig von von solchen Staaten oder von solchen Staatsfonds. Und ich finde das erstmal als als Ansatz, solche Leute hineinzuholen, äh, finde ich nicht in Ordnung. Und da geht es weniger um so eine eurozentralistische Perspektive. Wir sind der Nabel der Welt, wir machen alles richtig. Ich finde, äh, uns unterscheidet, ähm, zu, zu solchen Staaten zum Beispiel, dass wir überhaupt in der Lage sind zu sagen, wir, bei uns ist hier nicht alles super. Ja, Also das, das muss man ja ganz deutlich herausstellen. In Europa, äh, in der Europäischen Union laufen Dinge falsch, es laufen Über den ganzen Kontinent laufen Dinge falsch und ähm, so eine Meinung zu äußern würde, glaube ich, mir in anderen Ländern, ähm, das würde mir den Kopf kosten und ähm, das ähm, muss ich herausstellen. Ich möchte nicht, dass solche Unternehmen in in mein liebstes Hobby in den Fußball investieren, nur um eventuell irgendwie besser äh, im Internet Werbung für die Bundesliga zu machen.
1: Man kann darüber nachdenken, ob dann, ob man aus Saudi-Arabien äh, die richtige Wahl trifft äh, als äh, Investor. Aber es geht ja generell, dass man nicht möchte, dass äh, Investoren aus dem Ausland äh, auftreten. Und ich persönlich äh, finde, eben der entscheidende Faktor ist auch, ähm, ähm, haben die Investoren dann Einfluss auf irgendwas in Deutschland? Oder sind sie einfach nur die Geldgeber und machen dann Werbung mit der Bundesliga sozusagen? Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und da hat, haben ja wohl, wenn es stimmt, die DFL-Verantwortlichen gesagt, dass uns da keiner reinredet von den Leuten. Jetzt mal will ich denen erstmal Glauben schenken, die sowas sagen und behaupten. Wenn es dann anders käme, wäre das nicht in Ordnung.
0: Und dann hast du aber eben so einen Partner im, im Boot. Also ich glaube, es ist tatsächlich formal nicht ausgeschlossen. Es ist bloß ein Bekenntnis, es nicht machen zu wollen. Ähm, wenn wenn man sich so anschaut, wo anders Investoren in Clubs eingestiegen sind, also im Ausland, da da sieht man auch, dass das die Wettbewerbe kaputt macht. Also wenn man sich zum Beispiel Frankreich anguckt, da habe ich, äh, ich bin Fan von äh, Olympique Marseille. Ähm, Und wenn man sich dann anschaut, dass... ähm, in den letzten zehn Jahren glaube ich da achtmal PSG Meister geworden ist und ähm, aktuell ist PSG auch wieder sowas von weit weg und der der Wettbewerb ist eigentlich nutzlos für die anderen Mannschaften und äh da muss ich
1: unterbrechen einmal ist der PSG nicht Meister geworden vor zwei Jahren glaube ich ja
0: Das das passiert tatsächlich. Aber ansonsten Mhm. ist seitdem äh, Katar äh, bei PSG eingestiegen ist einfach, das ist kein, kein Die Liga ist ist eh schon eine, eine schwache Liga mit wenig Zuschauern. Ich glaube, die ist unter der zweiten Liga inzwischen von den Zuschauern. Das ist, das ist wirklich schlimm. Also in der zweiten französischen Liga ist es noch schlimmer. Ähm, und äh, ja, das, die, die, die Schere geht da extrem weit auseinander. Also wir stören uns schon daran, dass die Bayern jetzt elfmal am Stück Meister geworden sind. Und man stellt sich vor, ähm, ähm, da kommt jetzt noch so ein Player rein und dann hast du eigentlich ein paar Vereine, die die Investoren haben und ein paar nicht. Und die mit Investoren sind weg. und Also mir gefällt der, der, der Fakt, dass die Bayern... Ähm, äh, elfmal am Stück Meister geworden sind, obwohl ich irgendwas für die Bayern auch überhabe, ähm, gefällt mir überhaupt nicht. Und das Problem ist halt einfach dass auch, dass die Verteilung ähm, einfach nicht stimmt. Und es ist, ähm, glaube ich, von der DFL nicht wirklich schlüssig äh, erklärt worden, wie das zum Beispiel auch ein Verein aus der mh, zweiten Liga, nehmen wir mal Hansa Rostock oder Eintracht Braunschweig, ähm, helfen soll, besser zu werden. Weil ich glaube, die Verteilung ist nicht so, dass alle was davon haben. Und warum stimmen Vereine, die zum Beispiel nächstes Jahr in der dritten Liga spielen und gar nicht mehr im Geltungsbereich der deutschen Fußballliga sind, warum stimmen die bei so einer Sache überhaupt ab?
1: Ja, es ist eben alles natürlich nicht ganz rund, da gebe ich dir recht, da muss sicherlich noch dran gefeilt werden. Aber um jetzt mal auf diese grundsätzliche, ich glaube, wir driften so ein bisschen ja, an, ja. Äh, diese grundsätzliche Geschichte, äh, finde ich grundsätzlich, dass Investoren aus dem Ausland kommen äh, für nicht äh, falsch, äh, sondern äh, durchaus für äh, richtig, ähm, weil das eben das Niveau dann eben unsere Mannschaften am Ende äh, hebt. Aber man muss eben darauf achten, wer ist derjenige, der äh, kommt und investiert und was ich betone das nochmal, dass sie keinen Einfluss nehmen, sondern eben nur äh, mit der Marke Bundesliga Werbung machen dürfen.
0: So und jetzt zu den Protesten, die dich ja ähm, stören ja. und ich, ich gebe zu, mich stört auch. Mich nervt es. Ich bin auch jemand, äh, der sich freut, wenn, wenn der Ball rollt. Und, und äh, ich, ich habe auch meine Probleme, wenn ein Spiel unterbrochen wird, wenn, wenn, ba- wenn Bengalos ge- abgefeuert werden. Das finden viele unserer Hörerinnen und Hörer, finden das ganz toll. Ich finde das überhaupt nicht toll. Ich finde, es äh, hat nicht diese Tradition, dass ich sage, seitdem ich Fußball gucke, war das schon immer da. Ich bin ein Kind der 80er Jahre so. Und da habe ich angefangen, Fußball zu schauen. Da gab es das nicht. Da gab es einfach vielleicht mal im F- beim FCK auf dem Betzenberg ein paar Bengalos. Aber diese 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 diese, äh, ja, also Spielunterbrechungen aufgrund von Fanausschreitungen oder Fanaktionen stören mich total. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ein Befürworter dieser Proteste, ähm, weil sie es geschafft haben, dass darüber erstmal eine Diskussion, losgegangen ist, die zu einem Umdenken auch einzelner Vereine schon geführt hat. Also nehmen wir mal Union Berlin, Dirk Zingler hat dazu ein Interview gegeben in der Welt. Ähm, Der, ich glaube, Präsident von VfB Stuttgart hat dazu äh, was gesagt, dass er eine neue Abstimmung befürworten würde. Ähm, Jemand aus Osnabrück. Und es werden ja immer mehr. Ähm, Und damit ist ja auch, finde ich, der Beweis angetreten, dass diese Proteste, auch wenn sie nerven, zu irgendwas führen.
1: Ja, natürlich führen die zu etwas. Die führen äh, zum Überdenken der Sachen. Äh, es, äh, aber das kommt der Vergleich mit den Klimaklebern, in äh, Anführungsstrichen, das, über das Wort äh, lässt sich sicherlich streiten, aber äh, die erzielen ja auch, erwirken ja auch etwas, indem sie sich äh, auf die Straße setzen und äh, Wege, Zufahrtswege äh, blockieren. Oder wenn die Bauernproteste sich nicht an die abgesprochene Route halten, sondern tatsächlich irgendwie einen Zugang zu irgendwas blockieren, dann erzielen sie damit auch einen Effekt. Man kann immer irgendwelche Dinge tun, die nicht in Ordnung sind und damit einen Effekt erzielen. Hm. Aber das ist im Prinzip die Einladung in unserer Gesellschaft, dann über Ziele hinauszugehen und sich nicht an gewisse Regeln zu halten. Und ich finde dann einfach, im Zusammenleben sind gewisse Regeln einfach mhm. notwendig. Mhm. Und dann finde ich einfach diese Dinge, ähm, äh, sowohl was jetzt im Fußball angeht, äh, mit den Unterbrechungen, wie auch was äh, Festleben auf der Straße angeht, wie auch ähm, Protestmärsche, die außerhalb der angekündigten Zonen äh, verlaufen und äh, so ein bisschen aus dem Ruder laufen, halte ich für nicht in Ordnung. Äh, Proteste ja, und ich sage ja auch immer beispielsweise, man erzielt ja auch Wirkungen, indem man beispielsweise ähm, in, in Frankfurt äh, vor dem Römer sich äh, präsentiert mit, mit Tausenden von Menschen oder in Hamburg vom Rathaus oder in Berlin vom Roten Rathaus oder sonst wo ich oder um Alex. Ähm, damit erzieht man ja auch Wirkung, wenn man dadurch Proteste macht. Und ich finde erstmal diese Schritte, indem man einfach jetzt nicht automatisch andere Leute stört, hm. ähm, finde ich, äh, sind die richtigen Wege, zunächst einmal.
0: Also zu dem, was du gerade gesagt hast, möchte ich zwei Sachen sagen. Mich dort diese ähm, dieser, dieser Begriff Klimakleber okay, erstmal total, weil sie sie etwas äh, bagatellisiert. Deswegen habe ich auch in Anführungszeichen. Ja, ja, nee, nee, finde ich gut. Aber ich finde auch, wie gesagt, gut, dass wir darüber reden. Ähm, ähm, Dass das das erstmal bagatellisiert ähm, auch das, was die Klimakleber, wie sie Land auf Land ab genannt werden, Ähm, ähm, unternehmen. Weil ähm, da geht es ums Klima, da geht es um die Welt. Es gibt gibt Wissenschaftler, die warnen äh, schon lange vor steigenden Meeresspiegeln und so. ähm, Alles gut, alles richtig. Genau, warte mal. Alles richtig. Ja, genau, aber Ähm, den Punkt will ich schon noch machen. Ähm, ähm, worüber reden wir beim Fußball? Wir reden über Fußball. Und das ist eine Gleichsetzung, die die, äh, die schwächt meiner Meinung nach, wenn wir jetzt dann den Fußball als Vergleich nehmen oder die Klimakleber als Vergleich für die, für die Proteste in den Stall. Und damit setzen wir erstmal das Thema herab, ähm, worum es bei diesen ganzen Klimaprotesten geht. Ähm, Bauernproteste ist auch nochmal so eine andere Nummer, da wie, wie das instrumentalisiert wird. Mich stört an dem Begriff Klimakleber, weil er einfach auch von einer politischen Richtung äh, instrumentalisiert wird und auch von deren Anhängern, ähm, die mir überhaupt nicht schmecken. Und ähm, Fridays for Future ist doch ein super Name. Und, äh, ähm, und, und auch die Leute, die eben sich auf der Straße oder auf dem Beton festkleben, haben eine Message. Ich meine, die riskieren auch ihre Gesundheit. Äh, und das ist gibt von mir für die Stelle nur großen äh, Respekt. Aber was mich stört, ist, dass der Fußball wieder so groß gemacht wird. Der Fußball ist erstmal nur Fußball. Und wir reden ja von einer Unterhaltungsindustrie. Ähm, Wenn innerhalb dieser Unterhaltungsindustrie protestiert wird ähm, und und man ist nur so Beiwerk und das Spiel läuft weiter, ja, dann dann schaffen die Medien damit äh, sozusagen ein paar Schlagzeilen. Hier, da wurde protestiert in den Stadien, wie blöd, und ein Banner und hier Feriengesänge und Stimmungsboykott. Aber ändern tun die Vereine daraufhin nichts. Erst seitdem die Spiele unterbrochen werden, ist überhaupt in den Vereinen ein Denkprozess ins Laufen gebracht worden, ähm, den es vorher nicht gab. Und ein Protest muss, sagt äh, übrigens auch, ähm, wie heißt sie, da habe ich vorhin äh, einen interessanten Podcast gehört, bei äh, Kicker Daily. Ähm, die Dame heißt Helen Breit, die Vorsitzende für Fanpolitik bei den supporters äh, in Freiburg und auch Kicker-Kolumnistin, die sagt, Protest muss nerven, damit er einen Effekt hat. Also es bringt ja nichts, wenn zum Beispiel gestreikt wird nach Feierabend. Oder wenn die Bahn die Lokführer streiken, wenn wenn nachts der Zugverkehr ruht. Nur so passieren ja Dinge. Nur so hören die Leute auch zu. Und nur so hören jetzt in dem Fall beim Fußball die Leute von der Deutschen Fußballliga und die Vereine zu. Weil der Protest richtet sich ja nicht nur gegen die Deutsche Fußballliga, sondern auch gegen die Vereine, die zum Beispiel diesen undemokratischen äh, Prozess ähm, ähm, mitgefördert haben?
1: Ja, ich äh, respektiere deine Meinung. Ich habe da einfach, ja, ähm, das ist in Ordnung so, wenn du so denkst. Äh, ich, ich persönlich finde eben, dass das alles äh, mit Protesten irgendwo eine Grenze haben muss, weil sonst das überhand nimmt und jetzt äh, ähm, wegen jeder... Wegen jeder Unstimmigkeit oder anders, wenn Leute anders denken, dann immer irgendwelche Proteste Hm. machen, die andere Leute stören. Hm. Finde ich nicht in Ordnung.
0: Aber siehst du nicht auch, dass ähm, 50 plus 1, ähm, was ja ein hohes Gut auch in unserem äh, Liga-Betrieb ist und in Deutschland auch ist, äh, was uns auch von anderen Ländern abgrenzt, ähm, dass äh, das nicht erhalten werden sollte? Doch. Und und Martin Kind hat das mit Füßen getreten, der sowieso ein Feind von 50 plus 1 ist und ähm, eigene Interessen hat und gegen die Weisung seines Vereins gestimmt hat.
1: Ja, da muss man muss immer mit allen Punkten, versuche ich immer zu differenzieren. Klar, 50 plus 1, dass es das bleibt, finde ich auch gut, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich finde auch das nicht in Ordnung, was Martin Kind gemacht hat. Nichtsdestotrotz, mit dem Fadenkreuz ist einfach eine Grenze überschritten. Hm. Ja, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, man kann eben da protestieren und man kann sich da in den, in Hannover auch da würde auch die würden auch die Medien darüber berichten, wenn dann die Menschen sich versammeln würden und äh in Hannover, in der Innenstadt einen großen Protest zu machen, würde auch darüber berichtet werden. Da würde auch ein Umdenken oder ein äh, äh, würde auch etwas erfolgen, zumindest, glaube ich, eine Reaktion von anderen Menschen. Hm. Also ich äh, äh, ich würde dann, dann würden die nicht so einfach zum, zur Tagesordnung äh, übergehen, glaube ich nicht.
0: Ähm, also also mir persönlich gefällt es geschmacklich auch 0,0 ähm, Menschen in Fadenkreuzen darzustellen, das ist etwas, was ich ne, ne, etwas ist was über eine Provokation her- hinausgeht. War auch mhm. damals bei Deep Hop so, hat mich extrem gestört. Ähm, Und jetzt in dieser Sache mit Hannover 96 hat es ja wohl ähm, auch eine eine sportjuristische Komponente, denn die Tennisbälle sind in der deutschen äh, Fußballliga oder auch in der in ähm, in in den Regeln ähm, nicht so geregelt, dass äh, Tennisbälle zu einem Spielabbruch führen können. Ähm, Also da geht es um um wiederholtes Zeigen von von äh, ja persönlich beleidigenden äh, Bannern, wie zum Beispiel das, dass es dann eben diesen Drei-Stufen-Plan gibt, den gibt es ja mit Tennisbänden nicht. Deswegen ist es auch absurd, dass wenn ein Spiel abgebrochen werden würde, ob das sportjuristisch standhalten würde. Ähm, Und das war damals, oder letzte Woche oder letztes Wochenende von den Hannover-Fans auch bewusst gewählt, um halt eben in die Nähe von von einem Spielabbruch äh, zu kommen. Eine andere Sache, die ich, die ich jetzt nur so am Rande heute gehört habe, was ich sehr witzig finde, diese äh, Schlösser, die um das Hamburger Tor mhm. äh, herum gemacht mhm. wurden. Gut, da habe ich mich gefragt, wie sind die überhaupt da hingekommen? Wer hat die da durchgelassen? Mhm. Wie haben die überhaupt solche Dinge ins Stadion gekriegt? Weil damit kannst du mhm. ja schon mal jemanden aufs Maul hauen. Mhm. Ähm, die, äh, das waren das waren, das waren, waren Zahlenschlösser. Und weißt du, wie die, äh, der Code war? Die Hannover-Fans haben nämlich in ihrem Blog das waren die HSV-Fans, die die ähm, Schlösser rumgemacht haben. Mhm. Und die Hannover-Fans haben den Zahncode hochgehalten. Und der Zahncode war 50-1. Mhm. Ja? Okay. Und dann hätte nicht geflext werden müssen. Also ist auch ähm, eine Form von Kreativität, die man da auch mal anerkennen muss. Ähm, okay, aber wie wie wenn wenn jetzt ähm, doch ähm, die, die, die Fans damit Erfolg haben und es zu einer dritten Abstimmung käme, wie fändest du das?
1: Weiß ich nicht. Ähm, Vielleicht in Ordnung, wenn eine dritte Abstimmung äh, jetzt erfolgen würde. Das Ding ist dann einfach, äh, dass natürlich ähm, die Fans oder viele Fans dann eben auch äh, ihre Meinung unbedingt durchsetzen wollen. Das ist dann eben auch nicht äh, äh, Demokratie, finde ich persönlich. Man müsste auch... ähm, einfach mal auch alle Fans fragen und nicht nur die, die in der Kurve stehen und den Support machen, sondern alle Fans und alle Menschen, die Fußballspiele sich angucken. Ich habe das ja gemacht in meinem Insta-Account, war überrascht, dass so viele Leute sich tatsächlich dafür aussprechen, dass die Spielunterbrechungen in Ordnung sind, mit 68 Prozent sogar sehr, sehr hoch, finde ich. Aber vielleicht sind dann die Leute, die sagen, das stört mich dann einfach vielleicht nicht so motiviert gewesen, ähm, äh, an solchen Abstimmungen teilzunehmen, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, es ist eine bestimmte Klientel bei Instagram, hm, ähm, hm. die vielleicht nicht die komplette Gesellschaft widerspiegelt. Keine, aber, keine, keine aber richtige Erhebung, ja. Ja, ich finde, dann immer, aber immerhin haben 2000 Leute mitgemacht, das ist schon wow. eine ganze Menge, finde ich. Ja, Und ähm, Ja, aber ich möchte jetzt auch einfach, was was mir so ein bisschen widerstrebt, dass äh, die Fans sagen oder viele von den Fangruppen sagen, das ist unsere Meinung und wir wollen, dass diese Meinung tatsächlich zu 100 Prozent durchgesetzt wird, Hm. dass sie im Prinzip diejenigen Hm. sind, die das bestimmen und nicht äh, auf Demokratie irgendwie versuchen äh, auszugehen.
0: Also also da muss ich auch sagen, Demokratie heißt nicht, dass alles immer offen abgestimmt wird. Also wenn man sich mal auch Abstimmungen im Bundestag anschaut zum Beispiel, mhm. da sind auch viele Sachen, die in geheimer Abstimmung äh, stattfinden. Das Problem ist halt bloß, dass ähm, es offenbar ist, also man muss da auch aufpassen, was man sagt, nicht, dass man eine Behauptung aufstellt, Martin Kitt hätte dagegen abgestimmt, ja. aber es liegt nahe, dass er gegen die Interessen seines Vereins, die ihn da hingeschickt haben oder hinschicken mussten. Ich glaube, die hätten da auch lieber drauf verzichtet, ähm, gegen die Weisung des Vereins abgestimmt hat und damit und 50 plus 1, ja. die, die Grundwerte der, der deutschen, des deutschen Fußballs auch unter, untergraben hat. Ja. Und ich finde, ähm, man müsste einfach auch um, um eine gewisse Transparenz. Ähm, zu, zu erzeugen, müsste man schon ein drittes Mal abstimmen, aber man muss dann auch und das, glaube ich, ist dann auch die die Konklusio, wenn diese Abstimmung dann immer noch hervorbringt, äh, dass die äh, Gesellschafter der Deutschen Fußballliga für Investoren stimmen, dann fehlen den Fans aber auch Argumente zu sagen, das war undemokratisch. Und das ja, ja, ist meiner dann- Meinung nach auch die Chance, die wir dann haben.
1: Ja. Die werden schon die Argumente finden. Aber ich glaube jetzt persönlich, dass der Druck der Fans auf die Vereine so groß geworden ist, dass die Vereine äh, sich gar nicht mehr leisten können, äh, tatsächlich äh, ähm so abzustimmen, wie sie eigentlich abstimmen würden.
0: Hm. Und da ist natürlich die Frage, also sind alle Fans, die äh, protestieren, sind die auch Mitglieder im Verein? Da hast du natürlich meiner Meinung nach komplett recht. Also vielleicht sind es auch viele, die nicht Mitglieder in ihrem Verein sind und äh, trotzdem protestieren und Vereinsmitglieder, die vielleicht nicht laut sind und, und äh, Banner basteln und was weiß ich, äh, w- sind vielleicht dafür, für, für Investoren. Aber ähm, es ist jetzt, ist jetzt eine verzwickte Situation, weil die Proteste werden nicht aufhören.
1: Ja, so dann. Da muss ich auch mitleben. leben. Ich habe halt auch nur gesagt, dass ich persönlich das nicht schön finde und ich nicht äh, gut finde und äh, mich das nervt. Aber äh, wenn es so ist, dann ist es eben so. Und wenn, wenn tatsächlich, und das wäre mal wirklich interessant, unter allen Fans äh, eine Umfrage zu machen und nicht nur jetzt unter meinen äh, 2000 Leuten, die da abgestimmt haben, sondern wirklich in ganz Deutschland mhm. eben, die Fußball interessiert sind, ja. wie die Meinung äh, da ist. Äh, das fände ich mal interessant. Ich weiß mhm. gar nicht, warum das keiner macht.
0: Äh, ich glaube, der Doppelpass hat es gemacht, aber ich glaube, der Bo- Doppelpass ist nicht äh, das Forum, ähm, um, um ein breites äh, Spektrum abzubilden. Vielleicht müssten das mal äh, unabhängige äh, Journalisten oder Fanbeauftragte machen, dass die sich einfach hinstellen in die in die Stadien und sagen, wir machen jetzt hier mal in jedem Standort zwei Spieltage lang eine Abstimmung und ihr habt jetzt die Gelegenheit, hier abzustimmen, dass wir ja, geht so ja ein um Es
1: geht ja nicht nur um die Leute im Stadion, geht ja auch um die Leute vom Fernseher.
0: Das stimmt. Ähm, ich ich, äh, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die regelmäßig ins Stadion gehen und vorm Fernseher sitzen. Also ich, ich finde es ja auch schön, Fußball im Fernsehen zu gucken und ich bin auch nicht mit, mit jeder Position aus der Kurve einverstanden. Also ähm, das, äh, ich ich habe mal mit Oliver Forst auch über diese Montagsspiele geredet und er meint, das ist eigentlich so ein geiler Sendeplatz ja. ähm, für fürs für Fernsehen und, und mhm. ähm, am Ende profitieren äh, die, die Vereine davon. Aber natürlich gibt es dann auch Bedenken von den Fans, die sagen: ja, wir wollen zum Beispiel nicht am Montagabend äh, von, von Freiburg nach, äh, nach Bremen reisen. Das ist einfach eine unzumutbare Reise. Ähm, und die Fernsehsender können sich halt diese Spiele halt eben dann auch aussuchen.
1: Ja, ich weiß, ich bin aber auch ich persönlich bin auch für die Montagsspiele äh, gewesen, weil ich finde einfach Montagsabends habe ich gerne in die zweite Liga geguckt und es sind ja nicht nur die Fans, die reisen, das kann ich nachvollziehen, dass das für die zu schwierig ist, aber als Konsument freue ich mich doch, wenn Montagsabends ein schönes Fußballspiel läuft und ich das gucken kann. Und äh, das war für mich immer ein, ein absolutes Highlight am äh, Montagabend. Und es gibt ja nicht nur die Fans, die reisen in die Stadien, es gibt ja auch die Fans, die vom Fernseher sitzen und sich die Spiele angucken. Das ist ja eine äh, äh, siebenstellige Zahl von Menschen und dadurch eben auch erheblich mehr als die, die reisen müssen.
0: Ähm, helf mir mal auf die Sprünge. Ist es nicht die frauen die jetzt den Montagabend inzwischen hat?
1: Ja, kann sein. Es ist jetzt so, ohne despektierlich sein zu wollen, dass mich jetzt die Frauen Bundesliga nicht
0: so sehr interessiert. Das ist nicht schlimm, aber ich sehe jetzt gerade, Montag, 11. März ist das nächste Montagsspiel, da spielen die beiden Traditionsvereine von VfL Wolfsburg und RB Leipzig gegeneinander. <lacht> ja. Ist ja auch eine Märzsitz. Ja,
1: ja, aber ich finde auch diese, dieses Leipzig-Bashing, auch das hm. gefällt mir nicht und das, davon ist ja so ein bisschen runtergekommen. Ich finde sowieso, dass im Prinzip wir in Deutschland, ja, so ein Volksspiel von Knötterern, von Meckerern, von äh, Antisagern und Neinsagern. Ich finde, das ist im Ausland nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Und äh, das spiegelt sich hier irgendwo auch so ein bisschen wieder.
0: Das ist eine neue Diskussion und ähm, wir hatten ja gesagt, wir wollen heute nicht so lange machen, weil wir jetzt gleich noch äh, Champions League gucken wollen, aber Jörg, du bist immer gerne bei mir eingeladen, ja, um, um ja. mit mir ähm, über solche Themen zu diskutieren. Ich äh, finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du ähm, ähm, Zeit hattest so spontan und ähm, ja, willst du nochmal Werbung für dein Buch machen? Ist das noch? Nein, will Nein? ich nicht.
1: Ich würde nur, äh, was ich machen möchte, ist einfach äh, nochmal sagen... Äh, allen Leuten äh, mit Respekt den Andersdenkenden gegenüber einzutreten. Das heißt also auch, ich respektiere auch die Leute, wie gesagt, die Spiele unterbrechen. Ich respektiere das, sage aber nur, mir gefällt es nicht. Äh, äh, Das finde ich das Wichtigste, dass wir immer den Respekt vor den anderen Menschen äh, bewahren, auch wenn eine andere Meinung ist und nicht sofort abfällig, du hast keine Ahnung, du bist doof, gut, dass du bei Sky rausgeflogen bist, gut, dass du äh, Krebs hattest, also was ich schon alles für mm. für äh, Dinge ja, ekelhaft, äh, ja. hatte, ähm, ja und ich finde dann einfach, äh, da ist, äh, da finde ich einfach, da muss man Anstand wahren und ähm, das gilt für beide Seiten.
0: Und umso mehr freue ich mich, dass ja. wir beide heute ein bisschen vorgelebt haben wie Leute, die glaube ich äh, relativ weit auseinander sind bei dem Thema, ähm, ja. trotzdem miteinander reden und trotzdem mit einem Lächeln ähm, gleich genau. auflegen und äh, Ja, also ich gehe mit einem guten Gefühl hier aus dem Gespräch raus. Ich hoffe, du auch. Ich auch, alles klar. Fantastisch. Jörg, dann wünsche ich dir jetzt auch gleich einen spannenden äh, Fußballabend. Ähm, Grüße nach München. Und äh, wir hoffen, äh, wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Ich würde mich freuen. Liebe Leute. Danke, Jörg. Und ähm, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns hoffentlich auch, weil wir garantiert, äh, ich lese gerade ein Buch ähm, zur Vorbereitung auf das nächste Gespräch und ähm, der Gesprächspartner ist auch echt echt cool. Ähm, Folgt uns auf jeden Fall bei Apple Podcast oder Spotify und lasst uns eine Bewertung da. Das wäre echt super. Also, bleibt gesund, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Plattsport, Der Sportpodcast Platzsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. weil wir Sport lieben, auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?